0: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Gonell
1: und außerdem, wie immer, mit dabei Franz Neumeier aus München. Ich grüße dich. Hallo. Hallo Jerome. So,
0: bist du schon so richtig in weihnachtlicher Stimmung? Ja, <lacht> bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Weihnachten lässt sich ja, also ja, das kommt einfach, das passiert einfach. Ja. Aber ist ja auch schön. Also. Ja, äh, warst du schon mal an Weihnachten auf einem Kreuzfahrtschiff? Hast ja. du das schon mal gemacht? Ja. ist schon ein paar Jahre her, aber haben wir gemacht. Also Weihnachten und Silvester sogar, also kurz vor Weihnachten eingestiegen und dann bis nach Silvester an Bord geblieben. Das war damals die Norwegian Jade im Mittelmeer. Jahreswechsel 2008, 2009 war das. das ist das etwas, was du empfehlen würdest, am
1: Weihnachten mal an Bord eines Schiffes zu verbringen, mal fernab von der ganzen Family?
0: Also das kommt natürlich so ein bisschen auf Geschmackssache an. Ja? Weihnachten ist ja doch so, so ein hochemotionaler Feiertag, wo manche Leute einfach sagen, das muss unbedingt mit Familie und das muss zu Hause und da müssen Rituale, äh, äh, das geht nicht auf einem Schiff, dann würde ich es nicht empfehlen. Aber für Leute, die sagen, ich will einfach mal von zu Hause weg, ich Vielleicht auch, also klingt jetzt böse, aber vielleicht auch einfach mal, ich will nicht am ersten Weihnachtsfeiertag zu den einen Eltern, am zweiten Weihnachtsfeiertag zu den zweiten Eltern und am Wochenende drauf nochmal zu irgendwelchen Verwandten. Das möchte ich einfach mal vermeiden, weil ich gerne Weihnachten auch mal selber zur Ruhe kommen will. Dann ist ein Kreuzfahrtschiff natürlich eine wunderbare Möglichkeit, unter Anführungszeichen zu flüchten, weil natürlich, äh, ja, ist die beste Ausrede, die man haben kann. Ich kann nicht kommen, weil ich bin gerade in äh, Rom oder in Athen oder... <lacht> Gut, woanders.
1: Zäuben wir mal das Pferd von vorne auf. Zunächst mal, gibt es denn von den äh, Reedereien Reisen speziell zu Weihnachten? Also so, sozusagen Weihnachtsspecial Reisen. Gibt
0: es sowas? Ach ja, also ich meine, Kreuzfahrtschiffe fahren das ganze Jahr über permanent und Deswegen natürlich auch an Weihnachten und äh, die Reisen an Weihnachten sind in der Regel auch sehr, sehr gut gebucht. Also das sind keine Schnäppchenpreise, wo man sagt, da will eh keiner fahren, äh, sondern das ist durchaus äh, recht gefragt. Das heißt, jetzt noch schnell buchen für dieses Weihnachten oder, oder ein, paar, ein paar Wochen vorher ist eher schwierig. Es gibt vielleicht gelegentlich Restplätze, aber das sollte man tatsächlich ein bisschen länger vorher planen, sinnvollerweise auch, wenn man einen halbwegs günstigen Preis noch haben möchte. Also ist sehr gefragt und ähm, ja, es gibt Reedereien, die machen spezielle Reisen, die, die speziell auf Weihnachten abgestimmt sind. Es gibt aber auch welche, die einfach ihren Winterfahrplan ganz normal fortführen und dann eben über Weihnachten, eine von diesen Reisen läuft dann eben quasi zufällig über Weihnachten. Hm. Was lassen sich denn die Reedereien zu Weihnachten einfallen? Gibt es dann
1: Weihnachtsbäume an Bord oder ist das dann wieder zu Feuergefährt für ein Schiff oder was gibt es da?
0: Also es ist äh, so ein bisschen unterschiedlich. Manche, äh, manche Reedereien hauen ein bisschen mehr auf den Putz, andere sind ein bisschen zurückhaltender. Aber man kann natürlich immer weihnachtliche Dekoration erwarten. Es gibt immer einen Weihnachtsbaum, natürlich nicht mit echten Kerzen, äh, sondern mit elektrischen Kerzen, aber das haben ja auch die meisten Leute inzwischen zu Hause. Keine keine echten Kerzen mehr. Ja, dann gibt es natürlich gibt's ein, ein Weihnachtsgala-Dinner- also selbst ähm, bei AIDA, die ja sonst äh, wirklich Buffet machen, äh, gibt's dann auch schon äh, ein sehr, sehr weihnachtliches äh, Abendessen. Die Show im Theater ist äh, unter Umständen ein bisschen auf Weihnachten ausgerichtet ähm, und natürlich kommt bei manchen Reedereien für die Kinder auch der Nikolaus oder der Weihnachtsmann, der dann irgendwie tatsächlich auch nette kleine Geschenke für die kleineren Kinder mit dabei hat, die, nicht, die man als Eltern nicht extra bezahlen muss, sondern die es wirklich als Geschenk von der Reederei gibt. Das heißt, es ist alles so ein bisschen weihnachtlich ausgerichtet, aber gleichzeitig passen die Reedereien auch auf, dass es keinen Weihnachtsoverkill gibt in der Regel. Denn es gibt natürlich auch viele Leute, die wollen gezielt genau vor diesem Weihnachtstrubel vor Last Christmas den ganzen Tag lang, der eine zu Tode quält, einfach flüchten und diesen ganzen äh, negativen Teil von Weihnachten, diesen ganzen Wahnsinnsanteil äh, möglichst vermeiden. Und äh, dann will man natürlich die Leute, die eben gerade geflüchtet sind, nicht an jeder Stelle und überall an Bord mit Weihnachten überschütten, so dass es ähm, ja relativ ausgewogen eigentlich ist. Man findet immer eine Ecke, wo, wo man von Weihnachten gar nichts mitbekommt, wenn man es komplett ignorieren will, ähm, wenn, man, wenn man der klassische Grinch ist und sagt, Weihnachten will ich nicht, hasse ich, mag ich überhaupt nicht. Dann findet man auf dem Schiff auch seine Ecken. Aber man kann Weihnachten auch im, in, in vollem Kitsch, äh, vor allem natürlich bei amerikanischen Redereien dann in vollem Kitsch und Prunk äh, genießen in einer wunderschönen Umgebung. Von daher äh, eigentlich eine, eine ganz reizvolle, eine ganz spannende Sache. Ich nehme mal an, es gibt dann auch ganz besonderes
1: Weihnachtsessen an Bord.
0: Ja, da haben wir ja letzte Woche schon mal gesprochen, auch über mhm. die über die äh, Kochbücher der Reedereien. Und äh, klar, mhm. Weihnachten ist das dann auch so ein bisschen kulturell natürlich äh, unterschiedlich, ob es da dann eher Truthahn gibt oder vielleicht äh, am, am Heiligabend äh, den klassischen Karpfen. Ja, Oder oder die die Würstel mit Kartoffelsalat ist ja auch durchaus ein übliches äh, Abendessen jetzt an Heiligabend. Ähm, an Weihnachtsfeiertag selber dann vielleicht in Deutschland sehr viel Gänsebraten. Die Amerikaner haben ja eher so vielleicht ihren, ihren Truthahn. Aber das sind dann einfach wirklich auch die traditionellen Weihnachtsgerichte mit auf den Karten und in der Regel schon sehr, sehr edles, sehr, sehr feines Essen. Das gehört zu Weihnachten einfach dazu.
1: Die Angestellten an Bord, äh, wie ist das eigentlich für die, äh, wenn Weihnachten ist? Sie müssen ja arbeiten. Äh, merkt man denen das an, dass sie traurig sind, dass sie nicht jetzt auch so richtig feiern können? Oder feiern die einfach mit? Wie hast du das erlebt? Naja, das kommt so ein
0: bisschen auf das Schiff natürlich an. Also ich bin mit Norwegian äh, gefahren. Da ist ja äh, ein Großteil der Crew kommt aus anderen Religionen. Also da ist Weihnachten ja gar nicht so wichtig. Wenn es also Moslems sind, Buddhisten, äh, Hindus oder, oder, oder ähnliche Religionen Was? spielt es, ja es gibt ja viele Filipinos und die sind ja sehr katholisch. Naja, ah zum Teil. Die Hälfte des Landes ist katholisch, die andere Hälfte ist muslimisch. Hm. Also ja klar, natürlich ist die Crew diejenigen, für die Weihnachten tatsächlich auch religiös eine Bedeutung hat. Ja, die müssen an Weihnachten arbeiten. So wie natürlich bei uns auch eine Krankenschwester, ein Arzt, ein Notarzt, ein Busfahrer, eine u bahnfahrer Radio
1: Radiomoderator. Radiomoderator. <lacht>
0: also es gibt ganz viele Leute, die natürlich auch bei uns an Land an Weihnachten arbeiten müssen. Und so ähnlich muss man sich das da auch vorstellen. Vorstellen. Natürlich ist die Stimmung in der Regel recht gut. Das heißt, ich, ich denke jetzt auch nicht, dass ein Chef auf, auf, auf Kreuzfahrt seinen sein Untergebenen gerade an Weihnachten zur Schnecke machen wird, wenn ihm was nicht passt. Also die Stimmung ist schon, ist schon recht entspannt. Aber nichtsdestotrotz müssen die Leute natürlich ihren normalen Job machen, weil auf der anderen Seite auch die Passagiere, die natürlich für Weihnachten da sind. Wir wissen alle, welchen Perfektionsanspruch man an Weihnachten hat. Da muss alles wunderschön sein. Da darf auf keinen Fall was schief gehen. Das heißt, die Crew ist natürlich auch an Weihnachten da schon ziemlich gefordert, Höchstleistungen zu bringen. Und das Feiern dürfte sich dann bei der Crew schon eher so ein bisschen Richtung Crewbar nach dem Dienst verlagern.
1: Stichwort Kinder. Sollte man mit Kindern an Bord gehen an Weihnachten oder sollte man die Reise so wählen, dass die Kinder noch in die Schule gehen müssen, wenn die Reise startet? Wie sollte
0: man da vorgehen? Ja, also wenn man selber Kinder hat, bleibt da ja mir gar nichts anderes übrig, als sich nach den Weihnachtsferien zu orientieren. Und das hängt ist wirklich so von Jahr zu Jahr so ein bisschen unterschiedlich, auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, je nachdem, wie Weihnachten liegt. Dieses Jahr liegt Weihnachten sehr, sehr günstig eigentlich, dass man tatsächlich ähm, eine sehr lange Zeit hat, in der man auf Kreuzfahrt geben kann und eben auch schon ein Stück vor Weihnachten losfahren kann. Blöd ist es immer, wenn wenn der heilige Abend dann äh, ein Freitag ist oder sowas, weil man dann natürlich an Heiligabend selbst erst äh, oder oder vielleicht so womöglich erst am ersten Weihnachtsfeiertag äh, sich in den Flieger setzen und zum Schiff fahren müsste, das macht jetzt nicht so viel Spaß. Schöner ist es natürlich, wenn man am 22., am 23. an Bord geht und dann wirklich für Heiligabend und Weihnachten ganz entspannt äh, Weihnachten an Bord genießen kann. Also das hängt natürlich immer so ein bisschen von den Schulferien ab, äh, ob sowas gelingt und so alle paar Jahre liegt das perfekt, so wie dieses Jahr und manchmal liegt es auch einfach so, dass man sagt, oh, das funktioniert nicht so richtig. Wenn ich jetzt äh, vor Weihnachten flüchten möchte oder Weihnachten in aller Ruhe verbringen möchte und gerade vielleicht vor meiner großen Familie mit ganz vielen Kindern als Großeltern äh, diesen Trubel nicht ertrage und mal meine Ruhe haben will, dann sollte ich natürlich auf ein Schiff gehen, was definitiv äh, schon vor Beginn der Ferien los fährt, um halbwegs sicher zu sein, dass vielleicht nicht allzu viele Kinder an Bord sind. Wie gesagt, auch da so ein bisschen Geschmackssache. Habe ich lieber den Trubel mit ganz vielen Familien und Kindern, was ja auch sehr schön sein kann, gerade an Weihnachten, oder möchte ich lieber meine Ruhe haben an Weihnachten, möglichst wenig Kinder. Sollte da aber natürlich auch nicht nur auf die deutschen äh, Ferien schauen, sondern auch so ein bisschen gucken, wann fangen die Italiener, wann fangen die Spanier, wann fangen die Franzosen, die Briten äh, mit Weihnachtsferien an, weil im dümmsten Fall vermeide ich dann die deutschen äh, deutschen Weihnachtsferien und knallvoll in die italienischen rein. Äh, das macht die Sache dann nicht besser, wenn ich, wenn ich äh, kinderfrei reisen möchte. Nun gibt es ja auch äh, verschiedene
1: Fahrgebiete, an denen man an Weihnachten feiern kann. Inzwischen gibt es ja auch Schiffe, die auch über den Winter äh, durchs Mittelmeer äh, fahren. Äh, macht das Sinn, mit äh, im, im Mittelmeer Weihnachten zu feiern oder ist es
0: dann doch zu kalt? Ja, es kommt so ein bisschen darauf an. Also natürlich hängt es auch von der Fahrtroute ab. Je, je südlicher das Schiff fährt, desto angenehmer kann das sein. Äh, man braucht jetzt natürlich im Winter nicht damit rechnen, dass man den ganzen Tag am Pool draußen liegen kann und, und es unglaublich warm ist. Aber wenn, wenn auch politische Lage so ist, dass man zum Beispiel Tunesien wieder ansteuern kann oder auch nach Israel, da kann es an Weihnachten, ja kann, im, in Israel kann es an Weihnachten auch schneien, äh, wenn es mal ganz dumm läuft. Aber es ist jetzt nicht so, dass es so bitterlich kalt ist wie bei uns. Also man kommt schon etwas mehr in die Wärme, wenn man ins Mittelmeer fährt. Uh, wenn man sich schön warm anzieht, allemal. Wenn es sonnig ist, ist es wunderbar, auch wenn es 5 oder 10 Grad hat. Aber man kann auch Glück haben. Und das hat einfach auf Sizilien dann auch mal 15 oder 20 Grad. Also es kann eine Möglichkeit sein, der weihnachtlichen Kälte zu Hause zu entkommen. Ist aber keine Garantie. Mhm. Uh, andererseits ist es natürlich auch sehr schön, wenn ich uh, an Weihnachten irgendwo unterwegs bin. Es sind nicht so viele Touristen im Mittelmeer unterwegs. Das heißt, man erlebt viele Reiseziele auch anders als so überlaufen wie im Sommer. Einfach auch mal in einer ganz anderen Umgebung. Und auch dort ist natürlich Weihnachten, das heißt, die Weihnachtsdekoration überall kann auch eine sehr schöne Stimmung sein.
1: Oder man möchte ja vielleicht gerade, dass es kalt ist und überall verschneit, dann könnte man ja in Richtung Norden fahren und zum Beispiel mit Hurtigrouten ganz
0: hoch in den Norden fahren. Ja, quasi ins Heimatland des ja. Weihnachtsmanns. <lacht> <lacht> ja, natürlich, also Hurtigrouten fährt selbstverständlich auch im Winter, ist ja eigentlich eine, eine, eine Postlinie, wenn man so will, eine Fährlinie und äh, Hurtigrouten fährt ja jeden Tag ja. Das heißt, man hat dort auch was Ferientermine und Zeiten, wann man fahren kann, auch so ein bisschen eine größere Auswahl und Hotte-Routen ist im Winter auch nicht so wahnsinnig teuer. Also Hotte-Routen ist ja im Sommer schon hat seinen Preis. Im Winter ist jetzt die Nachfrage, gerade die touristische Nachfrage nicht ganz so groß. Das heißt, die Reisen sind dann da auch etwas günstiger und kann, wer, wenn jetzt Kälte nicht so sehr stört, kann Weihnachten mit Hotte-Routen auch was sehr Schönes sein auf jeden mhm. Fall wer mehr in die Wärme geht ja der muss sich vielleicht frühzeitig Gedanken machen äh, um um Karibik um Südamerika, äh, um Asien. Das Schwierige ist nur wirklich, da muss man sehr frühzeitig sich Gedanken machen, weil zwar nicht die Kreuzfahrt als solche teuer ist, wohl aber der Flug. Also wenn ich äh, mich im Mitte November entscheide, ich möchte an Weihnachten eigentlich in die Karibik und möchte am 23. Dezember fliegen, dann wird man überrascht sein, dass man den Flug gleich mal 15, 16, 1800 Euro pro Person bezahlen muss. Also die Flüge um Weihnachten rum, die dann für diese Kreuzfahrten passen würden, wenn es Fernziele sind, können schon sehr, sehr teuer sein. Wie gesagt, wenn man sich frühzeitig drum kümmert, kann man Glück haben und erwischen den Flug, der bezahlbar ist. Ansonsten scheitert Weihnachten in der Karibik eher so ein bisschen an den hohen Flugpreisen.
1: Stichwort Asien, da wird vielleicht auch gar nicht Weihnachten gefeiert auf dem
0: Schiff. Ja, das sind ja das sind natürlich europäische oder, oder amerikanische okay. Kreuzfahrtgesellschaften. <lacht> ähm, und äh, doch, doch, da wird schon äh, ganz genauso Weihnachten gefeiert. Also Princess Cruises ist ja zum Beispiel in Asien relativ viel unterwegs. Da gibt es auf, auf, auf einigen Schiffen gibt es ja sogar künstlichen Schneefall im Atrium. Also da wird schon, da wird schon ganz, äh, ganz viel Gemacht und natürlich fällt Weihnachten nicht aus, nur weil man im Fahrgebiet ist, wo Weihnachten nicht gefeiert hat. Hm. Ganz im Gegenteil vielleicht sogar.
1: Du hast ja Weihnachten schon mal äh, auf einem Schiff gefeiert, äh, seither
0: aber nicht mehr. Warum nicht? Das liegt vor allem an Ferienterminen. Also das ist wirklich, ähm, wenn man mit Kind reist, muss man natürlich sehen, dass es irgendwie mit den Schulferien zusammenpasst. Und das hat seitdem nicht mehr so richtig gepasst. Dieses Jahr hätte es jetzt wieder, aber der Stress war in dem Jahr so groß. Wir haben es irgendwie entweder verschlafen oder dann doch keine rechte Lust gehabt zu buchen. Also am Ende haben wir es nicht gemacht. Ich würde es wieder machen. Also ja, aber es hängt natürlich auch sehr stark von der familiären Situation ab, ob man an Weihnachten wirklich weg kann, weg will, weil die Verwandtschaft ist natürlich doch so ein bisschen beleidigt, wenn man sich um die gemeinsame Weihnachtsromantik äh, äh, drückt. Und da kann man natürlich auch versprechen, so viel man will, dass man sagt, wir kommen dann im Januar mal zu Besuch. In Wirklichkeit zählt natürlich schon, dass man an Weihnachten, gemeinsam äh, Weihnachten feiert. Also da hängt schon auch so ein bisschen von der Familie ab, ob man das den Verwandten dann, ja, antun klingt jetzt ein bisschen böse, antun will, ob man sich da wirklich davon stehlen will, ob das geht äh, oder nicht. Das ist, glaube ich, sehr individuell.
1: Ich weiß nicht, ob du auf den Kalender geschaut hast. Das ist ja eigentlich der letzte Podcast in diesem Jahr, denn es ist der letzte Mittwoch in diesem Jahr und nächster Mittwoch, da haben wir dann schon das Jahr 2014 und dazwischen ist Silvester. Silvester Juchu. an Bord des Schiffes. Hast du das damals auch erlebt? Ja. Großes Feuerwerk? Nein.
0: Nicht?
1: Nein. Also ich war also auf der AIDA, da gab es ein großes Feuerwerk, allerdings nicht an Silvester, sondern ja, so mal. Ja. Also sowas ist durchaus möglich ja. auf einem Schiff.
0: Also ich glaube, es gibt genau drei Räder Rein äh, auf der Welt, die Kreuzfahrtschiffe an Bord, äh, die, die Kreuzfahrtschiffe, die äh, Feuerwerke an Bord machen. Das ist ähm, Norwegian Cruise Line auf der, auf der Breakaway und ab nächstes Jahr die Getaway. Da ist Feuerwerk möglich. Dann äh, Disney Cruise Line natürlich, die haben das quasi erfunden, das Thema Feuerwerk an Bord. Und Visa AIDA, da habe ich es jetzt selber noch nicht gesehen, mit AIDA. Ja, Ansonsten ja, ist natürlich, muss man einfach sagen, Feuerwerk an Bord eines Schiffs ist natürlich. Unter äh, Feuerbrandschutzsicherheit immer so ein bisschen eine kritische Angelegenheit. Das heißt, wenn das Schiff nicht wirklich speziell dafür ausgerüstet und, und und alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen sind, ist es vielleicht keine so wirklich gute Idee, damit Raketen rumzuschießen. Die Alternative ist zu sehen, dass man eine, eine, eine Kreuzfahrt erwischt, die an Silvester über Nacht in einem Hafen bleibt, wo es ein schönes Kreu Feuerwerk gibt. Und da ist ja vor allem das Feuerwerk auf Madeira berühmt. Also Madeira äh, hat ein, ein gewaltiges Feuerwerk jedes Jahr. Und ähm, es sind immer so zwei, drei Kreuzfahrtschiffe an äh, an äh, Silvester dann auch in Madeira und bleiben über Nacht, damit man sich das Feuerwerk dort anschauen kann. Aber ansonsten, ja, wie wir damals unterwegs waren, äh, wir waren einfach auf hoher See. Es war rundherum stockfinstere, dunkle Nacht. Ich erinnere mich noch an den wirklich, <lacht> wirklich traurigen. Also sonst hat unsere Tochter die Reise wirklich sehr viel Spaß gemacht. Sie war, glaube ich, acht damals oder neun sowas und hat ihr sehr viel Freude gemacht. Gerade so Weihnachtsmann, Geschenke kriegen. Äh, das war alles wirklich ganz klasse. Aber an Silvester, da saß sie schon ziemlich traurig am Fenster und hat in die Dunkelheit hinausgeschaut und oh. gehofft, dass sie vielleicht doch in der Entfernung an Land irgendwo ein Feuerwerk sieht, was nicht der Fall war. Irgendwann hat sie dann, ich bin ziemlich sicher, es waren einfach nur Lichter irgendwo an Land äh, in der Entfernung, so zwei, drei kleine gesehen, hat sich dann aber dann doch sehr, sehr gefreut, weil sie gedacht hat, es sei vielleicht doch ein Feuerwerk. Also das war so ein bisschen äh, bisschen. Äh, traurig, ja, weil sie sich auf das Feuerwerk gefreut hat und das dann nicht kam. Da muss ich zugeben, haben wir uns vorher auch nicht nicht wirklich schlau gemacht, um rauszufinden, gibt es Feuerwerk oder nicht. Ich glaube, wenn wir es ihr vorher gesagt hätten, da wird es kein Feuerwerk geben, hätte sie sich nicht drauf gefreut und wäre das auch alles nicht so tragisch gewesen. Wer an äh, Silvester unbedingt Feuerwerk braucht, ja, der geht vielleicht nicht auf ein Schiff, was äh, dann äh, in der Silvesternacht auf hoher See ist, weil da sieht man definitiv nichts. Dafür gibt es umso mehr Sekt und den dann sogar umsonst. Äh, wenn man dann einfach mal mit 2.000, 3.000 anderen Leuten anstoßen kann, ist natürlich eine gewaltige Silvesterparty. Sause hat auch was, wenn man sowas mag. Ich bin ja eher der Mensch, der immer ganz gerne, äh, ich würde immer gerne äh, Silvester einfach verschlafen, weil mir das alles irgendwie ein bisschen zu wild und zu trubelig ist, ist nicht so mein Ding. Aber wer diesen Trubel mag, ist ein Kreuzfahrtschiff die geniale Silvesterparty schlechthin.
1: Also, ich habe einmal ein Feuerwerk an Bord der Aida Aura erlebt. Das war eine Tolle Sache, da hatten sie extra eine Firma eingeflogen, ich glaube sogar aus meiner Heimatstadt aus Freiburg, die dann dieses Feuerwerk vorne am Schiff, am Bug aufgebaut hat. Und äh, es ist wirklich toll, mitten auf hoher See plötzlich so ein Feuerwerk zu haben. Also, das kann ich nur empfehlen. Also, wer die Gelegenheit hat, unbedingt machen. Da muss der Wind richtig stehen, ja. Ja, da, da kann ja der Kapitän kurz das Schiff in Ganz die richtige Schiff Richtung bewegen. So das ne? ist richtig, ja. ja. Das kann der ja machen. Also, es war wirklich fantastisch mit Musik, also Musikfeuerwerk, also auch mit Musik. War ganz, ganz toll. Das ist schon, was er hat. Das vergisst man so schnell nicht. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, selbst wenn es kein Feuerwerk gibt, äh, gerade auf amerikanischen Schiffen kann ich mir das gut vorstellen, dass da wirklich die, die Hölle
0: los ist. Ja, da kommen dann schon auch mal eben die Luftballons von oben runter oder Konfetti mhm. oder, oder was auch immer. Also da braucht man sich jetzt also keine Sorgen machen, äh, dass äh, die Crew auf den Schiffen nicht weiß, wie man Silvester feiert. Das, also da braucht man sich wirklich keine Sorgen machen. Wie gesagt, das ist einfach so ein bisschen eine persönliche Geschmacksfrage. Verbringe ich Feiertage lieber zu zu Hause im trauten Kreis der großen Familie oder macht es mir einfach gerade richtig Spaß, dem zu entkommen und äh, wirklich einen kleinen Kreis mit Freunden oder mit der, mit, mit, mit der engeren Familie auf Kreuzfahrt äh, das alleine zu feiern, ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen weniger Stress. Echt Geschmackssache. Ich fand es damals richtig toll.
1: Silvester ist ja etwas, was man feiert. Man feiert das neue Jahr und den Abschied vom alten Jahr. Apropos Abschied. Äh, es kommen ja jedes Jahr viele, viele neue Schiffe auf den Markt. Und äh, natürlich verabschieden sich auch immer wieder Schiffe, wenn sie eben einfach zu alt sind äh, und einfach nicht mehr rentabel sind. Da gibt es im Moment zwei Schiffe, die so sich ganz langsam und leise verabschieden. Ne?
0: Ja, das sind zwei, äh, zwei Klassiker, über die man äh, trauern äh, trauern kann, trauern darf. Das ist zum einen die die Kor Coral, also die zum Schluss unter dem Namen Coral bei Louis groß bei der griechisch-zypriotischen Reederei, gefahren ist, die allerdings auch seit Ende 2011 schon in Griechenland aufliegt, also seitdem schon nicht mehr fährt. Das ist die ehemalige Cunard Adventurer, die 1971, also schon ein wirklich betagtes Schiff, 1971 in Dienst gegangen ist, auch mal für Norwegian, für Norwegian Cruise Line gefahren ist, als Sunward 2, dann auch noch für eine, für eine griechische Reederei als Triton und zum Schluss eben, wie gesagt, bei Louis Luis Großes als Coral. Luis Großes wollte die eigentlich nächstes Jahr wieder in Dienst stellen, nämlich als Luis Rea oder Rea, Rea, keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Das sollte also 2014 eigentlich wieder in Dienst gestellt werden. Anscheinend hat sich Luis das aber anders überlegt. Jedenfalls heißt es jetzt, dass sie wohl äh, ja, zur Verschrottung geht in die Türkei und dort äh, ja, zu Alteisen verarbeitet wird. Was da werden einige sein, ja, bei so alten Schiffen immer sehr schade ist natürlich, weil die haben, die haben äh, Charakter, für Viele Leute haben sehr schöne Erinnerungen an solche Schiffe. Auf der anderen Seite muss man einfach auch Ehrlichkeit aber sagen, so alte Schiffe sind zum einen, was Umweltschutz angeht, natürlich bei weitem nicht mehr am Stand der Technik, haben sehr hohen Treibstoffverbrauch. Also schon unter dem Aspekt nicht nicht ganz so unproblematisch. Je nachdem, wie gut sie gepflegt wurden, eventuell auch zwischendrin nochmal groß renoviert oder saniert worden sind, sind sie natürlich auch nicht unbedingt mehr auf dem aktuellen Stand, was die Anforderungen angeht. Meistens haben gar keine oder ganz wenige Balkone solche Schiffe, irgendwann sind sie einfach an dem Punkt, wo keiner mehr wirklich damit fahren will, außer ein paar alteingesessenen Fans, äh, die, die diese Schiffe lieben, für die es natürlich besonders schwer ist, dann äh, Abschied zu nehmen, aber am Ende erreicht jedes Kreuzfahrtschiff irgendwann einfach mal sein Ende. Manche machen es ein bisschen länger, gerade nur auf die, die heutige Azores, äh, die die ehemalige Athena, die ja, ähm, die die wir schon äh, kennen, als sie noch die Andrea Doria mal äh, äh, ja getroffen und versenkt hat. Also die ist natürlich viele, 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 viele Jahrzehnte alt und seitdem mehrfach renoviert. Also ich glaube, da ist von dem ursprünglichen Stahl, geschweige denn von der Inneneinrichtung, nichts mehr übrig, aber es ist immer noch quasi dasselbe Schiff. Aber prinzipiell sind Schiffe einfach irgendwann in dem Alter, wo sie nicht mehr vernünftig äh, zu betreiben sind, auch nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sind. Ja, und dann landen sie bei der Verschrottung.
1: Und das zweite Schiff?
0: Das zweite Schiff äh, ist die Saga Ruby, die gerade noch besonders viel Pech hat, das erzähle ich gleich noch. Die Saga Ruby fährt für den britischen Anbieter äh, Saga eher auf relativ älteres Publikum auch ausgerichtet ist, die allerdings nicht gleich verschrottet wird, sondern die soll angeblich äh, nach Asien verkauft werden und dort noch als Hotelschiff genutzt werden. Das kommt auch immer wieder mal vor bei älteren Schiffen, die noch halbwegs in einem guten Zustand sind, dass sie dann irgendwo als Hotelschiff genutzt werden, äh, zum Teil auch äh, zu einem Casino umgebaut werden. In Asien muss man zum Teil, äh, ja, damit, damit Spielcasino-Betrieb erlaubt ist, erstmal ablegen. Das sind dann so Tageskreuzfahrten, wo man eigentlich nur zum Spiel kurz auf eine Kreuzfahrt geht. Also für sowas werden solche älteren Schiffe dann oft noch verwendet. Und die Saga Ruby, wie gesagt, wird dann äh, offensichtlich nach Asien verkauft und soll dort noch als Hotelschiff genutzt werden, also nicht gleich äh, verschrottet werden. Die Saga Ruby ist auch so, so, so ein äh, nostalgisches altes Schiff, wo, wo auch wir Deutsche viel Erinnerung dran haben. Die Saga Ruby war nämlich das erste deutsche Fernsehtraumschiff. Damals unter dem Namen Vistafjord 1981, 82 war sie tatsächlich das Traumschiff äh, für okay. ein Folgen bevor sie dann abgelöst wurde von anderen Schiffen. Also es waren ja mehrere Schiffe, die mit der Zeit äh, Traumschiff waren. Heute ist es die Deutschland. Aber die Saga Ruby, damals Vistafjord, war das, eben auch mal eine Weile. Du hast gesagt, sie hat besonders viel Pech, äh, selbst auf
1: ihrer letzten Reise. Ne?
0: Ja, ja, also das ist so was, das ist was ganz Blödes, was Saga da passiert ist, da kann natürlich am Ende niemand was dafür. Die Saga Ruby sitzt im Moment, äh, das heißt jetzt, wo, wo wir die Aufzeichnung machen, wenn, wenn, wenn wir ausstrahlen, fährt sie vermutlich wieder, aber saß also auf Teneriffa fest, äh, hatte nämlich einen Schaden an einem Stromgenerator, der jetzt prinzipiell nicht, nicht äh, den Antrieb des Schiffs betrifft, aber äh, leider zum, zum wesentlichen Betrieb der Klimaanlage nötig ist. Die Saga Ruby hätte eine wunderschöne Weihnachtskreuzfahrt, Weihnacht-Silvester-Kreuzfahrt mhm. äh, machen sollen von Europa in die Karibik und wieder zurück. Also wäre wirklich eine ganz, ganz schöne Reise gewesen. Auch eine ziemlich lange, ich glaube, um die 30 Tage oder sowas. Kann jetzt aber einfach mangels Ersatzteil für diese Klimaanlage. Es dauert wohl zwei Wochen, bis dieses Ersatzteil da ist. Und ohne Klimaanlage in die Karibik möchte man auch fahren. <lacht> Will man
1: nicht, nein. Äh,
0: so, das heißt, äh, die Reederei musste in den sauren Apfel beißen und wirklich ihren Passagieren mitteilen, tut und tut uns leid, wir fahren nicht in die Karibik, wir müssen im Mittelmeer bleiben. Wir machen also jetzt Weihnachten, Silvester im Mittelmeer. Und äh, ja, deswegen ne, kurz vor kurz vor Ende, das sollte die letzte Fahrt sein, bevor das Schiff bei Saga ausgemustert wird, dann noch so ein Tiefschlag. Wobei offensichtlich die meisten Passagiere trotzdem an Bord bleiben wollen. Also die die Reederei hat wohl Entschädigungen und Rückerstattung und, und Heimflug und sowas angeboten für die Leute, die nicht an Bord bleiben wollen. Äh, aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind es nur äh, 20 von den 537 Passagieren, die tatsächlich sagen, wir wollen nach Hause. Alle anderen bleiben an Bord. Viele davon übrigens alleinreisende Singles, die natürlich vielleicht auch ähm, ja auch deswegen nicht nach Hause wollen, weil sie dort Weihnachten alleine verbringen würden. Auch ein ganz schöner Grund eigentlich an, an äh, Weihnachten auf Kreuzfahrtschiff zu gehen, wenn man ganz alleine ist, keine Gesellschaft an Weihnachten hat. Am Schiff sind viele andere, denen es genauso geht. Auch nochmal eine schöne Möglichkeit äh, an Weihnachten Gesellschaft zu haben. Aber darüber reden wir ja gerade gar nicht. Ne? Doch!
1: Können wir gerne, also ich finde es immer Über die, immer interessant.
0: Über die Saga ne? also ja, eins dieser beiden äh, Schiffe und die Sagarubi, gerade weil sie eben als ist Fjord in Deutschland ja auch äh, bekannt war, schon auch so ein Schiff, von dem man mit ähm, einem kleinen Tränchen im Auge Abschied nimmt. Hm.
1: Wäre es denn nicht möglich, solche Schiffe ähm, zumindest mal technisch auf den Vordermann zu bringen und zu sagen, okay, wir bauen da neue Maschinen ein, die einfach äh, treibstoffsparender funktionieren
0: und wir renovieren das Schiff nochmal oder ist das einfach zu teuer? Der Aufwand ist einfach viel zu groß in der Regel. Ich meine, das muss man immer von Schiff zu Schiff natürlich beurteilen, aber es kommt auch dazu natürlich, dass die alten Schiffe in der Regel auch recht kleine Schiffe sind. Und kleine Schiffe sind ohnehin schwer wirtschaftlich zu betreiben, wenn man es nicht im Luxussegment natürlich macht. Das heißt, kleine Schiffe sind im Betrieb eh schon relativ teuer. Dann noch die alte Technik dazu. Und es ist auch gar nicht so einfach. Alte Technik raus, neue Technik rein. Erstens ist es natürlich sehr teuer. Zum Zweiten muss natürlich auch der Platz dafür sein. Ja, also es ist ähm, so eine Maschine ja Standardgrößen. Ja. Es ist nicht, ich schmeiße mein eines Handy weg und nehme das andere dazu und nehme dieselbe Hülle wieder. Die Maschinen sind ja, schauen anders aus, sind anders gebaut, es ist andere Technik. Äh, unter Umständen kann man die gar nicht ohne weiteres da einbauen oder der Platz ist einfach nicht vorhanden. Insofern ist es natürlich von Schiff zu Schiff immer was, man, was man genau durchrechnen und schauen muss. Dann fehlen Balkone. Auch Balkone kann man natürlich nachträglich außen ansetzen. Dann äh, muss man wieder sehen, wie, wie, wie die, wie die äh, Stabilität des Schiffs äh, darauf reagiert. Also das sind ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und natürlich ist das Thema Sicherheit äh, die internationalen Vorschriften SOLAS 2010, was ja sehr, sehr strenge Sch äh, Richtlinien auch in Richtung Brandschutz sind. Manche alten Schiffe können diese Anforderungen einfach allein von der, von der, von der Struktur her, vom, vom, wie sie gebaut sind, können diese Vorschriften nicht einhalten oder müssen Dermaßen aufwendig und teuer umgebaut werden, dass es einfach überhaupt nicht mehr dafür steht,
1: leider. Das heißt, die Schiffe werden dann entweder abgewrackt oder eben als äh, Hotelschiff äh, weiter betrieben. Das wäre übrigens auch mal ein Thema, was wir ansprechen könnten in einer Folge, nämlich Hotelschiffe. Ne? Da gibt es ja auch in Europa. In Holland weiß ich, gibt es ja auch Hotelschiffe.
0: Können wir auch mal drüber reden? Ja, es gibt einiges, das stimmt. Mhm. Ich war auch vor kurzem mit Turku, da gibt es auch eins. Also ja, gutes Thema, gute Idee. Sprich Gut, darüber. Dann tun wir das mal demnächst wieder aufgreifen.
1: Gut, das war sie, die allerletzte Folge von Cruise Tricks, der kreuzfahrt -Podcast. Aber nur für dieses Jahr. Nur für dieses Jahr, denn wir kommen natürlich im neuen Jahr wieder, nämlich nächsten Mittwoch, wenn alles so funktioniert, wie wir das wollen. Deswegen jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr von uns und ja, schöne Weihnachten noch, wenn Sie uns am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag hören. Und wir hören uns wieder nächstes Jahr. Ne? Tschüss, Franz. Genau.
0: Guten Rutsch. Servus. Servus.